1: Сегодня среда, 9 сентября, и мы начинаем наше ежедневное вещание с выпуска новостей сегодняшнего дня, а затем вы, как всегда, услышите тематические передачи «Среды», китовидение «Устная история», новости экономики и повтор передачи «Звуки города». Я вам напоминаю, что на коротких волнах вы можете слушать нас на частоте 5900 кГц с 17 до 1730 UTC и на частоте 9490 кГц с 11 до 12 UTC. И, конечно, в любое время вы можете заходить на наш сайт по адресу ru.rti.org.tw, читать там последние новости с Тайваня и слушать ваши любимые передачи или какие-то выпуски, передач, которые вы проводите. И также мы вас приглашаем скачивать наше новое приложение. Говорят, что оно даже удобнее нашего сайта и даже удобнее подкастов. Там точно также можно читать новости и слушать передачи. В поиске его можно найти как RTI2GO. И вскоре его можно будет найти по русскому названию, но сейчас оно новое и пока вот так. И на этом у меня все, дорогие друзья. Давайте переходить к выпуску новостей сегодняшнего дня. Представительство сомали Ленда на Тайване официально начало работу 9 сентября. На открытии присутствовал министр иностранных дел Китайской республики Джозеф У. У Джаусе, и представитель сомали Ленда на Тайване Мухаммед Амар Хаги Мухаммуд. На церемонии У и Мухаммад отметили, что обе страны имеют общие ценности свободы и демократии. У сказал, что открытие представительства ⁇ это начало новой главы в отношениях Тайваня и Сомали-Ленда. Тайваньское представительство в Сомали-Ленде открылось 18 августа. Махамуд после официальной церемонии ответил на угрозы со стороны Китая, сказав, что Сомали-Ленд является независимым суверенным государством, и его экономические и торговые связи с Тайванем не касаются Китая. Республика Сомали-Ленд это самопровозглашенное независимое государство в северной части Африканского рога, отделившееся от Сомали в 1991 году. Международным сообществом признается как часть Сомали. Мали, однако поддерживает неофициальные контакты с некоторыми государствами. Эксперты из различных международных организаций поддержали 9 сентября идею вступления Тайваня во всеобъемлющее и прогрессивное транстихоокеанское партнерство. На форуме «Китагилан» – диалог по вопросам безопасности в Азиатско-тихоокеанском регионе 2020 года. На двухдневном форуме обсуждались вопросы безопасности в Тайваньском проливе, сотрудничества в сфере здравоохранения и экономическая безопасность на фоне пандемии коронавирусной инфекции – Член Палаты советников Японии Руи Мацукава сказала, что экономическое сотрудничество должно поддерживаться между странами, которые разделяют схожие идеалы и соблюдают законы. Мацукава, которая 23 года проработала в Министерстве иностранных дел Японии, сказала, «Тайвань – прозрачная страна, которая может стать членом всеобъемлющего и прогрессивного Транстихокеанского партнерства. Это высокотехнологичное и демократическое общество». Почетный член Азиатско-Тихоокеанского фонда Канады Хью Стивенс назвал Тайвань важным глобальным торговым партнером и ключевым игроком в глобальной цепи поставок. Он добавил, что Тайвань – это экономика, которая хочет и может быть частью всеобъемлющего и прогрессивного транстихоокеанского партнерства. Председатель новозеландско зеландско-тайваньского делового совета Чарльз Фини выразил уверенность, что Тайвань сможет соответствовать всем стандартам и требованиям всеобъемлющего и прогрессивного транс партнерства. Однако нет необходимости торопиться со вступлением, пока не улажены все внутренние вопросы в партнерстве. Он сказал, что партнерству необходимо решить некоторые проблемы, прежде чем начать принимать новых членов. Представитель Тайваня во Франции Франсуа У, у выступил 9 сентября во французском сенате и рассказал об опыте Тайваня в сдерживании коронавирусной инфекции. Это первое приглашение главы тайваньского представительства в Сенат Франции. Это верхняя палата парламента страны. У также был первым представителем Тайваня, который выступил перед Национальным собранием Франции. Это нижняя палата парламента в январе 2019 года. Выступление было посвящено политике Тайваня в Южно-Китайском море. На выступлении к У присоединился глава представительства Франции в Тайбэе Жан-Франсуа Кассабоны Масанаве – Кроме У, на слушании в Сенате выступил посол Южной Кореи во Франции. В данный момент Франция является одной из наиболее пострадавших от пандемии европейских стран. По последним данным, в стране зарегистрировано более 330 тысяч случаев заражения и более 30 тысяч смертей. Китайские истребители вошли утром 9 сентября в опознавательную зону противовоздушной обороны Тайваня, сообщили в Министерстве обороны Китайской Республики. В ведомстве не назвали количество вошедших в зону ПВО самолетов. Истребители Сухой, Су-30 и Чинду, Джей-10 на время вошли в опознавательную зону ПВО Тайваня к юго-западу от острова. Согласно протоколу, тайваньские ВВС приняли необходимые меры и отслеживали действия самолетов, пока те не покинули зону. Минобороны Тайваня осудила односторонние действия Китая по дестабилизации региональной ситуации. Это был выпуск новостей за среду, 9 сентября, на волнах МРТ. Для вас его провела и подготовила ведущая русской службы Анна Бабкова. Далее в эфире тематические передачи «Среды», китоведение «Устная история», новости экономики и повтор передачи прошлой недели «Звуки города». А я с вами на этом прощаюсь. До новых встреч. Оставайтесь на наших волнах.
0: В эфире. Дорогие друзья, в эфире передача «Китаеведение. Устная история». Сегодня я предлагаю вашему вниманию повтор интервью с Сергеем Леонидовичем Тихвинским, одним из патриархов нашего «Китаеведения», которому 1 сентября исполнилось бы 102 года. Он не дожил всего несколько месяцев до своего столетия. Давайте еще раз послушаем интервью уже памяти Сергея Леонидовича, которое для проекта «Российское китаеведение. Устная история» записал Валентин Лю, бывший шеф-редактор русской службы Международного радио Тайваня, а сейчас старший научный сотрудник Института востоковедения Российской академии наук. Продолжает Владимир Вячеславович Малявин.
2: Ну, прежде чем предоставить слово Сергею Леонидовичу, нашему крупнейшему и виднейшему ученому-синологу, я хочу напомнить вам основные вехи его жизненного пути. Это действительно патриарх отечественного китаеведения. Он родился 1 сентября 1918 года в Петрограде. Сергей Леонидович известнейший российский и советский историк и дипломат и действительный член Академии наук СССР с 1981 года. Ну а в молодости, уже с 1939 года, он находился на дипломатической работе в Китае, Великобритании и Японии. До 1957 года. Член КПСС с 1941 года. Невероятные даты, надо сказать, когда называешь их в 2012 году. С 1958 года Сергей Леонидович Тихвинский, профессор Московского института международных отношений. С 1960 году он был директором института китаеведения, а затем долгое время заместителем директора Института народов Азии Академии наук СССР. С 1974 года главный редактор журнала «Новая и новейшая история». Основные труды по новой и новейшей истории стран Дальнего Востока, преимущественно Китая и истории международных отношений. Наиболее известны его работы о Сунецине и Синхайской революции, а также выпущенные при его руководстве различные учебные пособия по истории Китая. Сергей Леонидович также член Исполнительного совета ЮНЕСКО от СССР, председатель Российского Палестинского общества, академик-секретарь исторического отделения Академии наук СССР, а сейчас Российской Академии. Он имеет довольно много наград, в том числе два Ордена за сослуги перед Отечеством, Орден почета и два ордена Красной звезды и несколько боевых медалей и других орденов. Так что это в высшей степени заслуженный человек и его основные книги таковы «Движение за реформы в Китае в конце XIX века» и «Каньюэй», изданные в 1959 году и несколько работ о Сунеццине. Итак, предоставляем слово Сергею Леонидовичу Тихвинскому. Вот это, это получилось
3: интересно.
4: Я узнал о Китае... Будущие мальчишкой, лет здесь не было. А родители снимали дачу под Ленинградом. И соседом подачи оказался э, академик Алексеев. Я тогда ни, ничего не согрожал, я с приятелями оборудовал на дереве такой наблюдательный пост, и мы в Бинокль смотрели, как сюда проходили по Финскому заливу, по морскому каналу. Ну, иногда слышали разговор у, у забора, отец подходил, Алексеев подходил, и что-то Алексей по Китае говорит. Вот это, так сказать, искра, которая это, меня вырвела. А вот сколько вам лет было тогда? Ну, лет десять было, не больше. Нет,
5: сказать, меньше. То есть это была такая не, не пропаганда? Нет-нет-нет, это, это я детские детские. послушал разговор двух взрослых
4: людей, отец у меня врач. Вот он заинтересовался Китаем. Вот после этого я тоже заинтересовался, стал герметраж ходить э, в коллекции китайскую искусство, понимаете. Так что э, и поступил, был один из 28 человек, которые оказались зачислены на китайское отделение. Причем я был зачислен. Единственное, кто подал заявление на китайский язык. Остальные на романские языки, германские языки и прочие, персидские, надо было укомплектовать китайскую группу, и их насильно сделали. И в результате на пятый курс перешли я и девочка Валерий Исакович все остальные отсеялись понимаете? Самый китайский язык не был престижным да? не такой... потому что что-то. не был престижным по тому времени конечно европейские языки они корректировались больше что товароборот с Китаем был небольшой это был 35-й год когда я поступил 1 сентября, как раз мне исполнилось 20 лет. Вот в этот день я пошел на, на факультет. Назывался Ленинградский институт истории и литературы ленинских. Рипли. Рипли да. Да. А. Первый же день значит, Алексеев, которого я, так сказать, уже как студент при родителе, да, uh-huh. так а взрослым. Со взрослым он, он взял мел, и на доске стал писать иероглифы. И говорит, списывайте. Первый раз в жизни увидели иероглифы, списывайте. Это сильный, сильный прием такой, да? И второй, после звонка второй час э, перевод. Это из Конфуция. Учиться и постоянно совершенствоваться – это линия
3: радости.
4: Я пришел домой. 1 сентября мой день рождения родители так сказать, хотят отметить я говорю что нет я должен заниматься в глубокой ночи родители приходили ко мне в комнату сижу как идиот эти каракули китайские вот так это, это такой прием был но потом Василий Михайлович тяжелое время был 37-й год его любимые ученики Василий Щуцкий, все попали под сталинские репрессии. Uh-huh. И над ним тоже нависла угроза, была статья о правде, лжеученый в звании академика. Uh-huh. После этой статьи вот, uh-huh. следовало, ну как-то uh-huh. уцелел он. И ходил он крупный мужчина, абсолютно лысый. Быритая голова, крупная. фотографии есть. И вот. В таком чертухе очень накармаленный воротник. Апочка. Вот когда случилось с его учениками, любимыми с Чувскими, с Васильевым, он приходил с огромным чемоданом. Садился в аудитории, открывал крышку, доставал оттуда записи где карточки, и глядя на нас, он это по карточкам читал. Звонок он чемодан, закрывал и появился. тяжелое время было. А потом, когда уже после войны его им погиб на фронте. Перед э, отъездом в Китай э, я в 1945 году в Москве сопровождал замажо на юбилейную сессию Академии наук. И тогда, в Ленинграде, я встретился с Алексеем. Рассказал ему, что я занимаюсь диссертацией и хочу писать докторскую диссертацию, прошу его быть моим научным руководителем. Охан Ювея и администратор очень хорошо зачислил меня в декларантуру академическую, я уехал в Китай. 10 октября 1945 года на самолете к на его личном самолете, из Дзюлунпо, аэродром Чунцине, я прилетел в Бейпин, где Дзянзинго принимал капитуляцию японских войск. Все выстрелились, а от меня постарались избавиться дали такси с музыцами и отправили в город. Вот. Так, я пять лет провел потом в Пекине. До этого я два года был в Сенцыне. Познакомился и с Гамажо, и с историком Хо Вайлу. Диан Боджа, нет, Диан Боджа не потом войну. И, значит, да, и дала судья цели мне материала, да, дала, это, ну, Миндановский материал, Финзи такой, тоже дал материал. Так что я диссертацию сделал, привык, на обратном пути. У меня нет, трагедия была, из сына, сын тяжело заболел менингитом туберкулезным во время войны жена. Такие слабые были, четыре года не могли помочь, полетели в Индию, госпитали умер сын. потенциал было большое. Проходы все шли с Запада на восток перебрасывались. Я долго жил в Карачи и угу. писал диссертацию. Материал у вас с собой был, да? А? Какой-то материал с собой был. Да, он да. материал, свой материал, собирал, я говорю, Сунселин дал мне материал Бензаю <laughs> НЗЮ. Набрал Хоувайлу, дал материал, материал. Это кандидатская диссертация. Это кандидатская. Угу. И в 1945 году я защитил в Институте истории. Потом руководством Академии Загерякова в сфере этой эволюции. И, вот, и Алексей благословил меня на движение за реформу как докторскую дистанцию и зачислили меня приказом до контору Академии. Причините, пожалуйста, перебью вас. А
5: вот у вас там, по-моему, я вычитал, что руководителем считался Войтинский.
4: Это да? Войтинский считался руководителем по сумме цен кандидатской диссертации. потому что я пил в аспирантуру uh-huh. из Тихоокеанского института, uh-huh. где работал Войтинский. Uh-huh. Жуков был там, Перенбург был там, Губер был там, uh-huh. все наши высоковеды. И научным руководителем у меня был Войтинский. Он, так сказать, связь с ним была такая, что я привел готовую уже все. Угу. Тем не менее, вы общались с Войтинским,
5: вы тоже его помните? Но, да,
4: помню. Григорий Зналович,
5: конечно. Помню. Это же тоже один из таких... Конечно, вернее. ...юрвейт, Китайской
4: революции. Я, 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 я. революции я.
5: Который, кстати, имел отношение к университету имени Сунидсона. Да, сильно? да, да. А вот можно такой вопрос? Я лет 17 назад, в Тайвайсен-Телевидении, кстати, вы брали интервью у Николая Трохимовича. Федоренко. Федоренко, да. И он вспоминал там... Я, я даже надеюсь, что можно даже найти эту запись где-нибудь. Он вспоминал о своей службе в Чонсине рассказывал, как он там и с Дзяньвенго общался, и с Чанкайсуи. А вот вы одновременно там были с
4: Дзяньвенго? Да, и-, и тоже общался. То есть у вас круг законов был общий? Били? Меня брали в ка- советники посольства, брали в Тащице. Я авторитет с Китарем посольства был. Вот, Записывали, <музык> и сели. что по-русски говорил, как мы с вами. Проходимости <музык> в переводе не было. Куда он меня присутствовал на этой Знайте, этих встречах всегда Дзян его я, я На его но я ее не видел. А что она жила в Шенце.
5: А Путалмин, он же тоже выпускник университета, и он а, упоминается да. в этой книжке. А, да. вот. И, и Тедоренко рассказывал, что Дзян часто приходил даже неофициально в клуб, там какой-то позволялся, таки общаться с сотрудниками, насколько я помню. Ну, что у него были такие, может быть, ну, антальгии какая-то? Был,
4: был членом компартии РГФБ, был <с редактором многотиражки на Урале, Вроде крупнейшем заводе, участвовал в коллективизации сельского хозяйства. Вы знаете, что сейчас, вот в эти дни,
5: исполняется 100 лет, и на Тайване празднует столетие летие Динго, который родился в один день с академиком Петаренко. В 10-м году. Ну, 27 апреля он родился, но 10 года. Но почему сейчас, правда, 80-летие? Ну, как раз это по китайской традициям. Они как бы считают, что он родился на год раньше, там, за 9 месяцев. Да? И поэтому сейчас на Тайване, вот в эти дни, как раз 10 дней, там прямо целая череда празднований, столетия летия Зинго, они даже развернули выставку такую подвижную. Эта выставка открыта в мемориале имени Саньяценов в Тайбе. Вот такой мавзолей И они там устроили значит, полную экспозицию, где представлены вся его жизнь. И в том числе я смотрел через интернет, там есть и русский стенд такой. Тогда они собрали одну картинку из этой книжки. Там где э, иллюстрация из журнала «Огонек», 27-й год, где наши журналисты брали интервью у Дзяндзинго, называется «Сын против отца изменника, Это ее Дзян-дзинго. и так они прямо скопировали эту картинку и сделали плакат на этой выставке. И, конечно, сейчас там идет очень, очень такие крупномасштабные празднования. В этом году они открыли резиденцию впервые. Дзяндзинго, он жил прямо так через горку от Чангайши то есть у них там в горах были резиденции, спрятаны. И вот с одной стороны горы жил очень кайши а с другой жил в Диангенго. Называется Сихая резиденция, да, сель И она была закрыта до последнего времени. Когда я был, работал на Тайване на радио, это что же тоже там, Министерство обороны раньше было, там метров 500, наверное, там, вот его резиденции, но там всегда стояли солдаты штатские, но пройти было невозможно. А сейчас вот открыли в январе и они решили сделать музей там. Открытый парк, музей, открытие для народа. И это тоже в рамках празднования. Поэтому вот на Тайване, там, например, к отношения очень и очень
4: хорошее. Нет, но он администратор, замечательный администратор, что-то говорит. Поэтому это очень интересно было бы ваше это, не сказать, случайно впечатление. Он вот его принимать капитуляцию японских войск, понимаете. Пекин, сен были окружены восьмеркой. И приказ американцы дали не разоружать японцев, держать их со всем вооружением, чтобы, не дай бог, коммунисты не захватили. И вот тот период очень интересно было э, День такое э, тройственное соглашение. Гомендан коммунисты и американцы. И что в на моих глазах было, проходило. И когда на Минские могилы что американцы хотели поехать, они ко мне обратились, так сказать, к гаранту. Я с женой, точкой одного из сотрудников Германии, поехал вместе с ними. Да. И все там коммунисты встретили нас, это довольно думательно, поговорили. Вот Сергей Владимирович, я вот читал по материалу, что вам просто
5: пришлось пересидеть в вот, осаду Пекина, да, когда там, а, там, комендарь уходил. И да. и
4: был, да. А насколько там было серьезно все вот? Ну, ну, когда, э, значит, в э, мой год весь э, Пекин был э, заклеен антисоветскими плакатами. Отображен Сталин э, и как собачка Маудзедун, значит, на поводке. И я как генеральный консул тогда был уже, э, я в день балшань, начальник штаба фудаистских войск, я ему заявлял протест, он отвечал, мне решил. Я приехал в консульство, попросил ребят фотографировать, отпечатать, поехал, снова в Денбаушане он меня не принял, но пакет я передал. Через несколько дней значит он э, отрекаться, убрали эти плакаты. Я написал в Москву, связь была, ага. что вот такое дело, что я заявил протест, и мне, Виромыха, тогда он был заминистром сделал, что ваш протест написан без лишних резких выражениях. Учить это в дальнейшей работе. Я ему через некоторое время, когда я получил уже официальное извещение, что плакаты убраны, uh-huh. я ответил в Москву МИД что ваши указания к исполнению одновременно сообщали, что протест привел к тому, что этот результат был такой положительный. А вам было, конечно, тяжело, потому что 2 миллиона жителей Пекина, Бейпина, uh-huh. и э, армия 230 тысяч, причем uh-huh. часть войск в Фузаи, а часть войск в Читашинской uh-huh. Кузне. Uh-huh. Между ними тоже трения большие трения, как всегда, войска Гоминдана, и мы их имущество тоже. Одно. Но это я не знаю. Но вот в причине я был свидетелем. У нас было две фермы молочных, снабжали население молоком <свят> и молочными продуктами. Одна местная советская гражданин Шикин. А вторая – российская духовная миссия Владыка Виктор. У них большое стадо было, и они э, обычно на зиму заготовляли фураж. Так вот, когда эта конница вступила в город, они первым делом стали грабить э, самое, обе фермы. И тоже приходилось выезжать, и в ней, и вице-консулам, и хай поднимать, и к обращаться. Так что было не особенно приятно.
2: Вы слушали беседу с академиком Сергеем Леонидовичем Тихвинским. Всего вам доброго, дорогие слушатели.
6: Здравствуйте, дорогие слушатели Международного радио Тайваня. В эфире еженедельная передача из рубрики «Новости экономики». У микрофона ведущий передачи Андрей Солодов. На Ближнем Востоке, кажется, намечается серьезная реструктуризация регионального энергетического рынка. Это совпадает и сопровождается с нарастанием геополитических противоречий между серьезными игроками в этом регионе, в основе чего лежит не только застарелая нелюбовь друг к другу, но и стремление контролировать энергетические ресурсы, расположенные в водных районах региона. Я полагаю, дорогие друзья, вы уже догадались, какова тема сегодняшней передачи. Вы правы. Наша тема сегодня ⁇ новости энергетических рынков. Многочисленные эксперты полагают, что нормализация отношений между Объединенными Арабскими Эмиратами и Израилем, о чем было объявлено не так давно, приведет к реструктуризации энергетического регионального рынка в этом районе мира. В основе этого лежит стремление Объединенных Арабских Эмиратов, которые являются четвертым по величине производителем нефти среди государств-членов ОПЕК, получить доступ к израильскому рынку, который почти полностью зависит от импорта нефти. Соглашение о нормализации отношений между Тель-Авивом и Абу-Даби поднимает вопросы о новых формах сотрудничества между двумя странами в области энергетики. При этом ожидается, что Объединенным Арабским Эмиратом, четвертой стране ОПЕК по объемам добычи нефти, будет открыт доступ к к рынку Израиля. Согласно сведениям, опубликованным в международных средствах массовой информации, предполагается, что нефть из Объединенных Арабских Эмиратов до поступления получателем в Средиземном море будет поставляться на внутренний рынок Израиля – через компанию владельца трубопровода Эйлат Ашкелон, берущего начало на юге Израиля. После этого нефть будет перерабатываться на двух заводах страны мощностью 300 тысяч баррелей в сутки. Потребности Израиля в нефти оцениваются более чем в 235 баррелей в сутки, в то время как сам Израиль ежесуточно производит лишь около шести тысяч баррелей. Страна, которая импортирует более 90% процентов потребляемой нефти, значительную часть своего импорта получает из двух государств – России и Азербайджана – Учитывая, что Израиль не имел возможности покупать сырую нефть у арабских стран Персидского залива из-за санкций, наложенных на него исламскими государствами, а также ограничений на продажу товаров и движения судов, ОАЭ – добывающая 3 миллиона баррелей в сутки, может стать стратегической альтернативой решения энергетических проблем Израиля. Из добываемых 3 миллионов баррелей в сутки Объединенные Арабские Эмираты, следует заметить, экспортируют больше двух Миллионов В свою очередь Отмечают эксперты «По ситуации на Ближнем Востоке, объединенные Арабские Эмираты, которые являются первой страной Персидского залива, решившей нормализовать отношения с Израилем, возможно, стремятся воспользоваться израильскими противоракетными технологиями для защиты своих нефтяных объектов». От возможных атак со стороны рада, как утверждают в этой стране, Объединенные Арабские Эмираты также стремятся сотрудничать с цель Авивом в области возобновляемой энергетики. Эксперты по нефтяным рынкам отмечают, что Объединенные Арабские Эмираты могут вполне стать первой страной Персидского залива, которая приступит к официальному экспорту нефти в Израиль. По их словам, энергетические соглашения, которые могут быть подписаны между двумя странами, прямо пропорциональны энергетической безопасности Израиля. Израиль закупает нефть у многих стран. Однако географически Объединенные Арабские Эмираты расположены ближе всех остальных возможных экспортеров нефти, а значит и расходы Израиля на импорт нефти должны снизиться. Поставки из Курдского автономного района Ирака который рассматривается Израилем в качестве также источника нефти и является весьма экономичным маршрутом, сопряжены с рядом логистических трудностей. На это обращают внимание наблюдатели. Тот факт, что нефть, которая будет поступать в Израиль из этого региона, должна проходить через территорию Турции – вызывает беспокойство в Тель-Авиве, учитывая возрастающие политические разногласия между Анкарой и Тель-Авивом, а также явно присутствующее иранское влияние в Ираке. Конфликты во многих богатых нефтью арабских странах, отмечают эксперты, подрывают стабильность энергетических поставок в Израиль. Поставки нефти из Объединенных Арабских Эмиратов нацелены на обеспечение энергетической безопасности Израиля, указывают они. Вместе с тем, национальная нефтяная компания Абу Даби будет получать серьезные доходы от продаж нефти на израильском рынке. Эксперты, изучающие вопросы энергетической безопасности в этом районе мира, полагают, что соглашение о нормализации отношений между Израилем и ОАЭ Связано с интересом Абу Даби к проекту Восточно-Средиземноморского трубопровода, нацеленного на поставку в Европу природного газа, обнаруженного Израилем в Восточном Средиземноморье. Наблюдатели обращают внимание на то, что в рамках работ по анализу Осуществимости данного проекта, наряду с некоторыми средствами, предоставленными Европейским Союзом, Объединенные Арабские Эмираты также вложили около 100 миллионов долларов. Подчеркивая свою роль в качестве игрока с правом голоса по проблемам в регионе, может стоять реакция на соглашение о разграничении морских юрисдикций между Турцией и Ливией, из которого следует, что эти два государства претендуют почти на исключительный контроль над энергетическими запасами, расположенными в восточных районах Средиземного моря. А это обстоятельство будет весьма осложнять возможность притворения в жизнь проекта восточно средиземноворского трубопровода. По заключению экспертов, В соответствии с турецко-ливийским соглашением для строительства восточно-средиземноморского трубопровода требуется разрешение согласие Турции. Прежде всего, Израиль и ОАЭ, но также и другие страны, пытаются ослабить и даже полностью ослабить влияние Турции в этом регионе мира. При этом Турция, как указывают некоторые турецкие источники, потенциально способна сформировать новую ось в регионе. В нынешней ситуации границы исключительной экономической зоны, которые были определены с соглашением между Турцией и Ливией, не дают возможности реализовать проект восточно средиземноморского трубопровода. И Турцию ее партнеры пытаются убедить, не противодействовать этому соглашению. Однако Турция весьма воинственно заявляет о том, что в состоянии защитить свои национальные интересы и свою родину, кто бы ей не противостоял. К сожалению, в последнее время дело доходит до того, что принято называть бряцать оружием. Турция перебросила бронетранспортеры, 40 танков и несколько десятков другой военной техники на границу со своим традиционным партнером Соперником Греции. Также в Восточном Средиземном море сейчас находятся турецкие фрегаты. А наблюдатели указывают, что на сухопутной границе с Турцией дислоцируется около 1300 греческих танков. На этом, дорогие друзья, позвольте мне завершить нашу очередную передачу. Сегодня речь шла о энергетической ситуации на ближневосточном рынке. До свидания.
7: Дорогие друзья, вы слушаете передачу "Звуки Звуки города. города". И у микрофона, как обычно, ваши любимые ведущие Иван Юмин
8: и Валерия Гимранова
7: Всем привет!
8: Привет, привет!
7: Привет, Лера! Привет, Ванюш! Ну как тебе моя загадка?
8: Ванюш, мне показалось, что это песня любви. То есть мы, наверное, с собой сегодня пойдем либо на какой-то концерт, либо на какую-то выставку, я так думаю.
7: Ты половина угадала. Да, верно, что это была песня любви. И никакого концерта, никакой выставки. Мы не поедем. Но мы поедем в специальный фестиваль.
8: На специальный фестиваль любви?
7: Да. Лера, а ты знаешь, какой месяц сейчас по лунному календарю?
8: Конечно, знаю. Это месяц духов или седьмой месяц по лунному календарю. Ванюш, ну мы же делали с тобой уже передачу про духов.
7: Да, но именно в этом месяце еще есть романтический день. Не знаешь об этом? День влюбленных? Вот, верно. Это седьмой день седьмого месяца по лунному календарю это день всех влюбленных в азиатской культуре не только в Китае, еще в Тайване и в Японии, еще в Корее
8: я знаю, что вы празднуете День Святого Валентина вот как раз-таки вот где-то в районе августа но я никогда вообще на него не попадала вот,
7: я же сказал, что мы сегодня пойдем в специальное фестивале, это организует Тайбейская мэрия Убей. именно у берега Даньшай.
8: А, то есть на побережье реки Даньши,
7: верно? Да, и сегодня будет. Да, наверное, ты была права. Сегодня будет концерт, и самое главное фейерверк. Как круто,
8: хорошо? Тогда поехали. Куда мы едем?
7: Мы поедем в Беймен, то есть со станции метро Беймен. Ну что, поехали?
8: Поехали! Из-за тайфуна отменили все мероприятие, абсолютно все, не только фейерверк, но даже концерты отменили.
7: Не отменили, а отложились. На какое число? Не написано, не говорила. Ну, что это такое? Ну, мы же приехали сюда. Издевательство.
8: Я думаю, Вань, нам надо было все-таки, наверное, проверить. Людям, живущим в Тайбэе, нужно проверять все на веб-сайте, понимаешь? Потому что здесь погода непредсказуемая. А тут мы еще попали вот как раз в два тайфуна.
7: Я так ожидал, я так хотел тебе показать. Это была моя загадка. Ну, что это такое, а? Но... Обидно мне.
8: Но они же не отменили его на совсем, Ванюш. Я тоже расстроена. Я тоже думала, что я сейчас попаду на концерт, увижу красивый фейерверк, но в итоге только дождь.
7: Ну что ж, тогда семиночная передача уже подошла к концу.
8: К какому концу, Ванюш? Мы сейчас с тобой поедем на радио и нормально запишем с тобой вот о этом прекрасном празднике. Потому что я о нем знаю буквально ничего. И наши слушатели, я думаю, тоже мало что знают об этом празднике. Поэтому ты, как и хотел, расскажешь мне о нем, а в следующий раз мы действительно поедем и запишем уже
7: звуки. Ничего не подделаешь. Поехали.
8: Поехали. Ох, ну вот мы с тобой и добрались до студии Еле как мы убежали от дождя Мы все-таки умудрились не промокнуть полностью Потому что дождь, конечно, сегодня льет целый день И, кстати, мой тебе вопрос А ты знаешь, почему льет дождь?
7: Почему льет дождь? Тайфун же?
8: И не только
7: тайфун А тогда почему?
8: А это как-то связано с историей нашего а, Дня всех влюбленных
7: mm-hmm. А какая история?
8: А вот я тебя хотела попросить ее рассказать нам и потом, ты поймешь, и мы сможем объяснить нашим слушателям, почему же все-таки у нас сегодня идет дождь.
7: Хорошо. Ну, на самом деле, седьмого числа, седьмого месяца по лунному календарю – это день всех влюбленных во всей Азии. А история такая. Говорят, что у небесного императора семь дочерей. И однажды они спускались с небес на землю и купались в речке. И надо сказать, что девушки купались голыми. И тогда один парень заметил, что о на речке есть девушки купаются. И он тоже заметили их одежду, поэтому он просто так забрал одну одежду из них. Но потом, после купания, девушки ходили одеться и возвращаться в небо. Но одна из них заметила, что ее одежда потерялась. И она очень удивилась, и потом вот это парень... Вышел и сказал, что, ну, выйди замуж за меня, тогда я вам верну одежду. И все. Она так э, вышла замуж за него, и они стали э, муж и женой. Но... И за этой причины небесный император очень рассердился и забрал свою дочку обратно в небо. И парень стал очень грустным, потому что он больше не может увидеть свою жену. А дочка императора очень попросила своего отца, чтобы он разрешил увидеть своего мужа. И потом император только разрешал раз в год седьмого числа, седьмого месяца по лунному календарю они могут увидеться. И очень интересно, что как они могут увидеться друг с другом через мост, который создают сороки.
8: Очень интересно, Ванюш. Я читала о другой истории. Это больше как легенда такая, то есть из уст уста передается, что-то где-то меняется, что-то где-то привирается. Я читала о другой версии этой истории, что что, да, в в моей версии, той, которую читала я, тоже есть небесный император, у него есть тоже семь дочерей. Получается, седьмая дочь самая младшенькая, как это повелось уже, она самая умная, самая красивая, самая такая мастерица на все руки. И, в общем, она всегда плела шелковые, вот, либо простыни, либо одеялы. В общем, она блела их и вот на все это небесное царство императорство и в какой-то момент она влюбилась в пастуха, его называют Неулан, насколько uh-huh. я помню, она влюбилась в пастуха и пастух соответственно тоже влюбился в нее и они начали очень много проводить времени вместе, а пастух должен был естественно, как полагается, пасти коров опять-таки в этом небесном царстве. Оба влюбленных они забывают о своих телах они, в общем, начинают очень халатно к ней относиться, потому что ну, они влюблены. Это очень сильно разозлило императора, на что император сказал сорокам полететь и сказать влюбленным что те могут видеться только раз в неделю, на что сороки не так поняли, и они подумали, что они могут видеться каждый день раз, то есть раз в день они могут видеться. И обрадованные дочь и пастух, они вообще забросили всю свою работу и начали постоянно проводить время вдвоем, на что император разгневался и запретил им встречаться вообще за исключением вот этого самого седьмого числа, седьмого месяца, который теперь стал символом всех влюбленных.
7: Ну, мне кажется, история твоя и моя почти одинаковая. Ну, просто там по-разному рассказали.
8: Кстати, они встречаются, да, действительно, по мосту. Как ты сказала, это сорочий мост, то есть он сделан как раз-таки из хвостов сорок, которые в свое время провинились очень сильно. Знаешь, Ванюш, я, кстати, нашла новость. Это в тему о современные проблемы требуют современных решений. Мы же сейчас живем в коронавирусное время, правильно? Соответственно, мы не можем никуда вылететь из Тайваня. Но, 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 а, тайваньская авиакомпания China Airlines а, придумали специальные рейсы для влюбленных. Знаешь, как называется этот рейс?
7: Mm, рейс любви.
8: И нет, он называется CI Erling Jojo. Как ты
7: думаешь, почему? Erling Jojo. 2.0.9.9? Нет, что это?
8: По созвучию оно похоже на I need you.
7: А, люблю тебя навсегда.
8: Да, бесконечно. Этот рейс вылетает после обеда в три 3- часа 15 минут из Тауянского аэропорта, и в полете находятся люди приблизительно 2 часа, и, соответственно, он потом покружит, покружит над Тайванем и возвращается обратно. Есть билеты как в обычный эконом-класс, так и в бизнес-класс. В эконом-класс билеты стоят на одного человека 7300, а в бизнес-класс на одного человека билеты стоят практически 8900 новых тайваньских долларов. Зря. Ну, знаешь, а вдруг, вдруг кто-то захочет сделать предложение. Это же такая романтика, коронавирусное время, когда ты еще окажешься в самолете, вот в такое время, и в День всех влюбленных.
7: Ну, это кому, как для меня, мне кажется, это не мое. Ну,
8: твое, не твое, но вот такие вот дела. Кстати, Ванеш, а какие подарки все-таки здесь принято дарить? В России на День всех влюбленных принято дарить шоколадные конфеты, цветы, игрушки, подарочные сертификаты, возможно. Не знаю, либо поход в театр, украшения. А что же на Тайване?
7: Я думаю, что в Тайване одинаковое То, что ты сказала Можно подарить Я бы сразу пригласил по Хороший ресторан И только вдвоем Нормально покушаться, разговаривать и вместе проводить время. И тоже хорошо, если будет фестиваль, фейерверк, можно посмотреть, это тоже романтично. Ну
8: вот, кстати, о ресторанах. Я так и знала, что ты это скажешь. И Я вот а, просматривала, значит, все объявления. Знаешь, Ванюш, очень много ресторанов, очень много, они предоставляют скидки, то есть у них там есть особое меню, и у них также есть скидки.
7: Ну, конечно, это, я же сказал, это тоже как праздник, и для бизнеса это тоже один повод, чтобы зарабатывать. То
8: есть Шанзи такая, да, как вы любите называть?
7: Да, возможности.
8: Бизнес-возможность. Да. Да, все верно. Но, опять-таки, мне кажется, на Тайване это больше уже приобрело то же самое, что и Рождество здесь больше приобрело такой символический характер, uh-huh. больше в маркетинговых целях, то есть больше нацелен на чтобы заработать. На самом деле, мне кажется, уже смысл самого праздника он, наверное, утрачен.
7: Ну да, особенно, мне кажется, сейчас молодые люди, они не так обратили внимание именно на этот праздник, потому что, понятно, это седьмого месяца по лунному календарю, и это тоже месяц духа. Для молодых, наверное, больше обратить внимание на том, что опасно что-то делать именно в этом месяце. А связано с днем влюбленных, мне кажется, все уже привыкли проводить именно в 14 февраля.
8: Да, кстати, вот тоже вестернизация, да, культура Запада приходит, и все традиционные праздники, они каким-то образом вообще чудесным подстраиваются под западный календарь. Я бы хотела сказать, что на самом-то деле, если у вас есть любимый человек, с которым вам хочется провести время, то не надо вообще совершенно, нет никакой необходимости ждать 7 числа 7 месяца по лунному календарю для того, чтобы сходить в ресторан, поэтому обязательно э, нужно говорить слова любви и заботиться о своих любимых каждый день
7: ну вернемся к вопросу а почему дождь
8: вот дождь то почему? Потому что когда император разлучил его дочь с пастухом, она очень сильно плакала. Она плакала до такой степени, что слезы начали просто превращаться в дождь. И теперь, если ты заметишь, я заметила, я не знаю заметила ли ты, каждый раз 7 числа 7 месяца, каждый год в этот день обязательно идет небольшой дождь.
7: Mm-hmm. Не знал об этом и даже не исследовал. Это будет как мое домашнее задание. я буду потом каждый год слежу.
8: Обязательно, нужно следить каждый год, запомни. Хорошо. Ну что, Ванюш, вот такая у нас получилась очень занимательная передача.
7: Ну да, короткая, но наверное, интересная.
8: Я надеюсь, что очень даже интересно. Дорогие друзья, на этом наше время подошло к концу. Мы с вами вынуждены попрощаться.
7: С вами были Иван Юмин
8: и Валерия Гемранова.
7: До скорой встречи.
8: Пока-пока.
3: Hey Sha roda, he handko for Shall Chuna ninja Fashion War Yol I Shangasha hai show your team hello 明天, 快来, 闭上双眼, 慢慢旋转, and goodbye Shandung kofo shai shen Queza Gaibian thyal to